0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María... ...oyentes de este programa, La Voz del Papa que una semana más está con vosotros y eh, en este mes de julio, muy intenso en cuanto al calor, eh, ya lo sabemos, y muy intenso vamos a añadir eh, también en cuanto a la actividad eclesial del Santo Padre. Es verdad que, que en este mes de julio y no hay audiencias generales ni audiencias privadas, se han recortado muchísimo, como es lógico, por el descanso estival del Santo Padre, pero sí que contaremos durante este verano con dos jornadas muy importantes, dos jornadas eh, mundiales, que serán, eh, como sabemos, la Jornada Mundial de la Juventud, esa la sabemos, la otra me preguntaréis, ¿y cuál es la otra jornada mundial que se celebrará? Pues la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, ¿eh? que por tercer año consecutivo eh, se celebra siempre en torno al 26 de eh, ...julio, que es eh, la fiesta de Santa Ana y San Joaquín... ...y este año será el 23, el día 23, el día de las elecciones además... ...para que no se nos olvide, será esta jornada mundial de los ancianos... ...pues de ambas jornadas vamos a hablar porque hacen de este verano... ...muy intenso, como también ha hecho de este verano un verano muy intenso... Eh, ...los importantes nombramientos que el Papa ha eh, hecho para toda la Iglesia, para la Iglesia Universal. En primer lugar, ese nuevo prefecto para la doctrina de la fe, en la persona del argentino Monseñor Víctor Manuel Fernández. Y ayer, los nuevos cardenales, 21 en total, con lo importante que es eso para eh, la Iglesia, para la vida de la Iglesia, puesto que serán los encargados de elegir el nuevo Papa eh, cuando se celebre el próximo cónclave. ¿no? 21 nuevos cardenales, nada más y nada menos, creo que, ...de los 21-18 eh, electores. Eh, ante estos nombramientos, pues eh, siempre se suceden las noticias... ...de si me parece mejor, si me parece peor, unos u otros... ...y también, pues a nivel eclesial se comentan estas cosas... ...y siempre insistimos en, ese, en este programa... ...en que debemos de evitar esos juicios demasiado humanos... ...cuando hay nombramientos, a unos les gustarán más, a otros menos... ...pero tenemos que centrarnos en esa mirada eclesial y agradecida dándole gracias al Santo Padre y a la Providencia de Dios, porque, eh, pues, eh, disponen eh, nuevas eh, personas, nuevos nombres, nuevas personas, para ir eh, ayudando al Papa a guiar la Iglesia, al Papa y a los Obispos, y rezar por los eh, nombrados, puesto que buena carga tienen que llevar, y lo que hace falta es que eh, recemos por ellos. Así que vamos a comenzar en primer lugar eh, rezando por el Santo Padre como él nos pide tantas veces con esa oración por el Papa Francisco
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna
1: Pues vamos con el contenido de nuestro programa de hoy que comienza con el Ángelus que el Papa nos dirigió el domingo desde el balcón de la, eh, del Palacio Apostólico a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro en el que eh, comentó el Evangelio de la Liturgia del Día del Domingo eh, decimocuarto del Tiempo Ordinario en el que Jesús, recordémoslo, eh, hace esa alabanza, esa acción de gracia solemne al Padre diciendo te alabo, te doy gracias Padre «Señor del cielo y de la tierra por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños, a los sencillos». ¿Eh? Entonces el Papa se centró en este versículo de, de, con las palabras del Señor preguntándose a qué cosas se refiere Jesús cuando dice «has ocultado estas cosas a los sabios, se las ha revelado a los sencillos». «¿A qué cosas se refiere Jesús?». Y, en segundo lugar, ¿quiénes son estos pequeños a los que tales cosas han sido reveladas? ¿no? Son las dos preguntas que el Papa, en su intervención previa al Angelus trató de responder. En primer lugar, eh, vamos a escuchar, en, el, en este primer corte que hacemos ahora... Eh, lo que dijo el Papa de qué son las cosas de las que habla Jesús lo escuchamos las cosas
3: en primer lugar por las que Jesús alaba al Padre
4: poco antes
3: el Señor ha recordado algunas de sus obras los ciegos ven los leprosos son purificados y la buena noticia es anunciada a los pobres y ha revelado su significado diciendo que son los signos del obrar de Dios en el mundo el mensaje entonces es claro, Dios se revela liberando y sanando al hombre, no olvidemos esto, Dios se revela liberando y sanando al hombre, y lo hace con un amor gratuito, un amor que salva.
1: Bueno, pues ahí tenemos la respuesta del Papa a lo que se refiere a Jesús cuando dice estas cosas que revela a los pequeños, pues son cosas, son los milagros no solamente las enseñanzas, sino los gestos que Jesús eh, cumple pues para mostrar que Él es el Mesías, para enseñarnos la verdad del Evangelio. Y la Iglesia luego nos dice, nos recuerda que la revelación de Dios se produce por gestos y por palabras. ¿eh? En latín suena muy bien, gestis verbisque ¿eh? por gestos y por palabras. Esos gestos o signos son los milagros, son pues las curaciones que hace Jesús y que acaba de realizar, y entonces, después de realizar esos milagros, eh, el Señor proclama, eh, exulta de alegría, añade después eh, San Lucas en el paralelo, en el pasaje paralelo, diciendo que con gran alegría exultó Jesús, te alabo Padre, porque estas cosas las has ocultado a los poderosos, a los sabios, y se las has revelado a los pequeños. Es decir, que eh, la grandeza, de Dios consiste en esas obras, en esos actos que realiza siempre con amor, porque la grandeza de Dios consiste en el amor, el amor que manifiesta en sus gestos, en sus palabras, es decir, en la acción de Dios no puede no haber amor, nos ha dicho el Papa, ¿no? Y Dios se revela así, con ese amor que libera, que salva, que sana al hombre. La revelación de Dios no es una mera teoría, sino que es la práctica ...de un Dios eh, misericordioso, infinitamente misericordioso... ...que salva a la humanidad. Por eso Jesús alaba al Padre, continúa diciendo el Papa... ...porque su grandeza consiste en el amor... ...y no actúa nunca fuera del amor. Pero esta grandeza en el amor no es comprendida... ...por quien presume de ser grande... ...y se fabrica un Dios con minúscula a su propia imagen. ¿no? Esa sabiduría, digamos, a, a, al margen de lo que Dios nos quiere transmitir o sin esa sencillez y humildad que Dios pide a sus discípulos, pues es una sabiduría vana, es una sabiduría que en realidad pues eh, lleva a la persona por caminos equivocados, por fabricarse, dice el Papa, un Dios a su propia imagen, un Dios potente, inflexible, vengativo. En otras palabras, estos presuntuosos no consiguen acoger a Dios como padre. ¿eh? O sea que esa es la, la eh, digamos, el, la explicación de esa... Mm, presunta paradoja de la que habla Jesús ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y siendo sabios y entendidos a su manera pues no se dan cuenta o no perciben este actuar sencillo y humilde de Dios y un ejemplo muy claro lo vemos pues en, en esos milagros que hizo Jesús en ciudades como Corozaín, Bethsaida, Cafarnaún, eh, pues donde se han realizado numerosas curaciones pero sus habitantes han permanecido indiferentes a su predicación. ¿no? Y sin embargo, en otros lugares, donde los receptores de estos signos de Jesús y, y escuchadores de su palabra pues eran gente sencilla, pues ahí sí que ha aprendido el Evangelio. ¿no? Y es entonces cuando el Papa pues, nos eh, comenzó eh, explicando la segunda de las preguntas que se hacía él. ¿Quiénes son estos pequeños que pueden escuchar la voz de Dios? Escuchemos. Segunda
3: cosa, los pequeños, en cambio, saben acogerlas, y Jesús alaba al Padre por ellos. «Te alabo», dice, «porque has revelado el reino de los cielos a los pequeños». Lo alaba por los simples, por los sencillos que tienen el corazón libre de la presunción y del amor propio. Los pequeños son aquellos que, como los niños, se sienten necesitados y no autosuficientes. Están abiertos a Dios y dejan que sus obras los
1: asombren. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Esa descripción de los pequeños en el sentido evangélico de la palabra. Pequeños no quiere decir simplemente infantiles, ingenuos. Es verdad que dice eh, Jesús que tenemos que ser como niños y que tenemos que ser sencillos como palomas, pero la sencillez evangélica no es eh, infantilismo o ingenuidad, sino sencillez, eh, pequeñez en el sentido de sencillez, de buscar siempre la verdad, de estar abiertos a Dios Padre, de estar abiertos a la verdad que nos propone Jesús, aunque nos cueste entenderla, ¿Eh? de no mostrarnos presuntuosos, pidiéndole cuentas a Dios o exigiéndole explicaciones, porque sabemos que Dios es un Dios Padre, que nos da las explicaciones que en cada momento necesitamos, y si no nos las da, es porque a lo mejor no las necesitamos, o las ahí vamos a entender mal o de forma egoísta, ¿no? Luego, la pequeñez o la sencillez evangélica quiere decir precisamente esto, ¿no? Y son los únicos, los pequeños, los sencillos, dice el Papa, que saben leer, esta gramática de Dios, ¿no? leer este, estos mensajes de Dios. ¿no? Y si somos así, pequeños y sencillos, continúa diciendo el Papa, nuestra vida la descubriremos como llena de milagros, está llena de milagros, llena de gestos, de amor, llena de signos, de la bondad de Dios. Eh, sin embargo, ante ellos, también nuestro corazón puede acostumbrarse y permanecer indiferente. O sea que esa pequeñez o sencillez, eh, pues hay que mantenerla, ¿no? porque uno puede empezar siendo sencillo, Buscando la verdad, pero después, eh, pues, volverse un poco soberbio, ¿no? Entonces, el, el Papa nos, nos advierte eh, que esta sencilla del Evangelio no solamente hay que tenerla al principio, sino que hay que conservarla siempre. Y preguntarse, el Papa lo hizo así, a modo de preguntas finales, a modo de examen de conciencia. Eh, en la marea de noticias que nos sumerge, ¿sabemos detenernos en las grandes cosas de Dios, las que Dios hace, como nos muestra Jesús hoy? ¿O he perdido la capacidad de asombrarme? ¿no? ¿Me dejo maravillar como un niño por el bien que cambia el mundo silenciosamente? ¿O he perdido la capacidad de asombrarse? Bendigo al Padre cada día por sus obras? ¿Eh? Bueno, pues esas son las, las eh, preguntas que nos dirigió el Papa al final de, de esta explicación previa al ángelus. Después rezó el ángelus, y en los saludos finales, no vinieron directamente los saludos finales, sino que vino una importantísima noticia eh, que cayó como una sorpresa para todos los allí presentes y para todos los no presentes, es decir, para todos los que seguíamos eh, el ángelus del Papa por los medios de comunicación. Enseguida saltó la noticia de que el Papa, eh, después del ángelus, hizo público el nombramiento de 21 nuevos cardenales que eh, pensa, piensa crear, digamos, se dice así, crear cardenales, el 30 de septiembre. Es un momento importantísimo dentro de la vida de la Iglesia, porque eh, los cardenales tienen la, la misión principal de elegir al, al Papa en, en un eventual cónclave, ¿eh? mm, elegir al nuevo Papa, ¿no? Y entre ellos, entre los nuevos cardenales, eh, figuran el nuevo arzobispo de Madrid, don José Cobo, ...que tomó posesión o inició su ministerio, mejor dicho... Eh, de la, ...en la diócesis madrileña, eh, este sábado, el pasado sábado... ...pues ya el domingo se anunció su nombramiento como cardenal... ...decía el mismo don José eh, Cobo en la misa que celebraba... ...en un pueblecito de Madrid eh, el, el domingo... ...que se sentía abrumado, ¿no?... Pues por, por, ...por esas responsabilidades y es verdad... ...entonces lo que tiene que salir eh, de nuestro corazón... ...pues es un agradecimiento grande al Santo Padre... ...porque provee a la Iglesia con nuevos cardenales... ...pero también, como no, una oración... ...por estos nuevos cardenales, arzobispos, obispos... ...que eh, ven como pues eh, tienen esas nuevas responsabilidades... ...sobre sus, sus hombros, ¿no?... ...no fue el único español en ser nombrado cardenal... ...en, esta, en este eh, nombramiento, sino también... Eh, ...lo fue el rector mayor de la congregación salesiana... Eh, eh, don Ángel, eh, enhorabuena a todos los salesianos del mundo A, a este sucesor de Don Bosco eh, que, pues que sirva, que siga sirviendo como Don Bosco Desde la sencillez, desde la humildad, desde la cercanía Con ese estilo tan propio, tan, tan característico de los salesianos Pues vamos a escuchar, si os parece Porque, como digo, es un acto tan importante el, de la, el nombramiento de nuevos cardenales que lo vamos a escuchar y vamos a escuchar después cómo el Papa eh, les dice lo que espera de ellos
5: El Papa está
3: anunciando que el 30 de septiembre realizará un consistorio para la creación de nuevos cardenales a continuación dirá los nombres de los nuevos cardenales
5: Prefecto del i vescovi, Monseñor Claudio Guggerotti Prefecto del Dicasterio para la Iglesia Oriental. Monseñor Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fede Monseñor Emil Paul Scherrich Nuncio Apostólico. Monseñor Christophe Luis Pierre, Nuncio Apostólico. Monseñor Pierre Batista Pizzabala, Patriarca Latino de Jerusalén. Monseñor Stephen Brislin, Arxivéscovo de Città del Capo, Capsat. Monseñor Ángel Sisto Rossi, Arxivéscovo de Córdoba. Monseñor Luis Rueda Aparicio, Arxivéscovo de Bogotá. Monseñor Gregor Risch, Arxivéscovo de Lodz. Monseñor Stephen Amejo Martín Mula, Arxivéscovo de Yuba, Monseñor José Covocano, Archivesco de Madrid, Monseñor Protase Rugamba, Archivesco Cuyatore de Tábora, Monseñor Sebastián Francis, Vescovo de Penang, Monseñor Chou Sao Yang, Vescovo de Hong Kong, Monseñor Francisco Francesco Xavier Bustillo, Vescovo de Ayacho, Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, Vespo Auxiliar de Lisbona Reverendo Padre Ángel Fernández Artime Retore Mayor de Isalesiani a Desi, Junto
3: a ellos uniré a los miembros del Colegio Cardenalicio Dos arzobispos y un religioso Que se han distinguido por su servicio a la Iglesia
5: Monseñor Agostino Marquetto Nuncio Apostólico Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, archivésico emérito de, de Cumaná, Padre Luis Pascual Dri Capuchino, confesor en el santuario de Nuestra Señora de Pompey, Buenos Aires. Pregamos,
3: Recemos por los nuevos cardenales, para que confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote misericordioso y fiel, ...me ayuden en el ministerio de obispo de Roma... ...por el bien de todo el santo pueblo fiel de Dios.
6: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro... ...y solamente de él, la piedra de su iglesia... ...le entregó las llaves de ella... ...lo instituyó pastor de todo el rebaño... Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 881.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En este mes de julio, el Papa pone eh, eh, como su principal intención de oración y nos propone eh, que nos unamos a, a él en esta intención, eh, la Eucaristía, es decir, el, el rezar para que la celebración de la Eucaristía, es decir, la misa, esté en el centro de la vida de cada católico, lo dice así el Papa en su intención. Fijaos qué eh, intención de oración más importante, qué petición más importante, podríamos decir, es pues, casi la, la máxima, ¿no?, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, el centro de la, de la santidad personal y comunitaria. Así que que el Papa dedique este mes de julio a pedir por esta intención, para que todos tengamos la misa como lo primero en nuestra vida, pues es importantísimo. Es eh, además muy oportuno que sea en este tiempo de verano, donde todos nos solemos despistar un poco, despistar más fácilmente con eso de las vacaciones, y corremos el riesgo de perder eh, alguna misa dominical, porque uno está de viaje, porque no se ha organizado bien, eh, siendo como es la misa lo más importante de la semana, y nuestro espíritu, pues no hay que darle vacaciones en ese sentido, tenemos que cultivar nuestra vida de oración y la misa es lo primero, así nos lo propone el Papa en este, en este bueno, es un vídeo del Papa donde él explica la, la intención de oración, lo vamos a escuchar a continuación.
5: Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora. Jesús viene y se tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos, y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.
1: Oremos para que los católicos pongamos en el centro de nuestra vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Qué bien dicho, ¿Eh? qué oración, qué intención de oración más, más eh, certera, más concreta, más eh, tan importante, ¿no? porque el Papa eh, lo que está haciendo es poner toda su confianza en el poder transformador de la Eucaristía. Así nos lo ha dicho, ¿no? Eh, la Eucaristía transforma, y con una fuerza infinita, las relaciones humanas, y nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Es decir, que la Eucaristía es lo que el mundo necesita y nosotros necesitamos para cambiar, para abrirnos más a Dios, abrirnos eh, con más caridad a los demás, tener eh, o empezar eh, o continuar los, esos proyectos buenos que nos hacen crecer a todos, ¿no? Esa caridad que es la que, la que nos hace felices, ¿no? Todo eso tiene como base la Eucaristía. Si todos vivimos la Eucaristía y la ponemos en el centro, como pide el Papa y nosotros con Él, pues esto se realizará. ¿no? Vamos a eh, escuchar, eh, si os parece, ahora, eh, a modo de descanso, eh, una canción, una canción muy bonita de Marcos Witt, que nos dice eh, de ser la luz, ser la luz con ese tra poder transformador de la Eucaristía que acabamos de escuchar ahora al Papa.
4: Oirán, si nadie les predica, Hermoso, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.
0: La voz del Papa. ...el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bien amigos, pues continuamos eh, porque el final del mes de julio nos traerá... ya lo venimos diciendo desde hace tiempo... ...nos traerá, como bien sabemos, uno de los eventos más esperados y multitudinarios... ...en la vida de la Iglesia de todo el mundo, especialmente entre los jóvenes porque a partir del 31 de julio, el día de San Ignacio, comenzará en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan ya sólo 20 días para un momento tan especial de gracia y bendición, porque es así, es un momento de gracia y bendición, más allá de que a unos les guste más, a otros menos, más allá de esas miradas eh, a veces un poco superficiales o juicios humanos que podamos hacer como decíamos antes, con el nombramiento de, de los cardenales. ¿no? Más allá de todo eso está esa mirada de fe, esa mirada alegre, esperanzadora, sabiendo que Dios bendice a la Iglesia, a su Iglesia, con estos acontecimientos. Eh, las Jornadas Mundiales de la Juventud pues, son eh, auténticas eh, chispas para eh, la vocación de jóvenes, para el afianzamiento de grupos, de comunidades cristianas, ...para refrescar eh, pues, eh, esa eh, vida cristiana, a lo mejor un poco adormecida... ...en algunas personas, en algunos jóvenes... ...para entregarse más, para vivir la alegría del Evangelio... ...es una catequesis práctica, podíamos decir... ...y os lo digo por experiencia, por haber estado ya... ...en muchas eh, jornadas acompañando a grupos de jóvenes... ...y ver cómo esto realmente es así... Eh, ...así era con el Papa eh, San Juan Pablo II... ...que fue el iniciador de estas jornadas... Así también con el Papa Benedicto y así también con el Papa Francisco. Luego es verdad que después de estas jornadas, pues tiene que venir la perseverancia, que es, eh, por decirlo así, como ese sí definitivo y auténtico, ¿no? El conocer a Jesús eh, solo en, en la cruz, a Jesús eh, abandonado en la cruz, el sufrimiento, la perseverancia, pues más allá de ese Jesús líder y guía de grandes multitudes que se vive en esos momentos, pero... Recordémoslo, pues que es eh, lo que los jóvenes necesitan también, eh, pues ver a Jesús líder, ver a Jesús que, que propone grandes horizontes para después entenderlo mejor, pues en los momentos de soledad, en los momentos de la cruz. ¿no? Bueno, yendo al, al, al meollo de la cuestión ¿no? eh, de, de esta Jornada Mundial de la Juventud, debemos decir con gran satisfacción que España lidera el grupo de participantes en esta Jornada de Lisboa que tendrá como lema, María se levantó y partió sin demora. Que, como bien sabéis, es el versículo, eh, Lucas 1.39, eh, con el que se introduce esa, ese misterio de la visitación de María a su prima Isabel. no Luego será una jornada de la juventud eh, pues muy eh, mariana. no Nos han pedido a los eh, que acompañamos a grupos que hablemos que, que mucho a los jóvenes de este lema, que lo lleven bien aprendido, y yo, pues, la verdad es que, eh, digo, si pues es que es ideal, ¿no? María se levantó y partió sin demora. Digo, pues, cuatro ideas principales. La primero María, ¿no?, como esa llamada personal de Dios a cada joven por su nombre. Eso ya tienes ahí un tema formidable de formación. Luego, María se levantó, María se levantó, es decir, esa, esa decisión de la voluntad, que es lo que muchas veces nos falta o le falta a los jóvenes, ¿no?, Partió, es decir, eh, salir de uno mismo en busca de los demás, en esa, en esa disposición hacia la caridad. Y por último, sin demora, es decir, con toda presteza. Eh, y ahí pues hablar de las, de, de las virtudes, ¿eh? cómo hay que huir de esa pereza, ser diligentes, y junto con esa virtud de la diligencia, pues todas las demás, ¿no? Así que es un buen plan para, para tratar con los jóvenes durante estos largos días y que empiezan con las jornadas en las diócesis ya a partir del 27, 26, 27 de, de, de julio y después en, la, en Lisboa a partir del 31 hasta el día 6 de agosto que finalizará la Jornada Mundial de la Juventud. Pero como hemos dicho, no será la única jornada mundial este verano. Hay otra previa a la de los jóvenes y es la de los mayores y los abuelos ¿eh? en torno al día de san joaquín y santa ana en concreto este año haciéndola coincidir con domingo eh, será el día 23 de julio el día de las elecciones ¿eh? tenemos esa fecha marcada como día de las elecciones pues ahora nuestros oyentes también la pueden marcar especialmente nuestros oyentes de una edad ya un poquito avanzada pues como su día como el día de la jornada mundial de los Abuelos y de los Ancianos. ¿no? Es, es, se celebra por tercera vez. Fue una idea del Papa Francisco, una JMA, podríamos decir, Jornada Mundial de los Ancianos, y que viene a complementar mmm, la, la Jornada Mundial de la Juventud, porque es una idea de las ideas más recurrentes del Papa Francisco la de hablar de esa unión que tiene que haber, esa comunión intergeneracional que tiene que haber entre jóvenes y ancianos. Y precisamente vamos a escuchar ahora uno de estos textos en los que el Papa nos habló de esta comunión necesaria de los jóvenes con los ancianos. Lo escuchamos. La la ancianidad puede aprender de la sabiduría idónica del coelet, el arte de sacar a la luz el engaño oculto en la ilusión ...de una verdad en la mente carente de afecto por la justicia... ...los ancianos, ricos en sabiduría y humor... ...hacen tanto bien a los jóvenes... ...los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste... ...y sin sabiduría de la vida... ...y también estos ancianos reconducen a los jóvenes a la promesa de Jesús... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia... ...porque serán saciados... Son ellos los que sembrarán el hambre y la sed de justicia en los jóvenes. Animo a todos nosotros, los mayores, ánimo y adelante. Nosotros tenemos una misión muy grande en el mundo. Nosotros tenemos una misión muy grande en el mundo, dice el Papa, incluyéndose, claro, está entre los ancianos. Y me podréis decir, pues, todos los ancianos que, que me escucháis en este momento, bueno, ¿y qué cosas concretas va a haber esa jornada?, eh, pues va a haber en Roma una misa presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro, en la que nos podremos eh, unir, eh, aquí en Radio María también, y eh, que será precisamente eh, la celebración principal de este día. Y uniéndonos a ella, aunque no podamos ir a Roma, eh, y eh, escuchándola pues, por la radio o viéndola por la televisión, se podrá ganar la indulgencia plenaria, por el hecho de ser anciano por el hecho de ser abuelo, por el hecho de, de pues estar a lo mejor un poco postrado también, eh, pues el, el Papa eh, ha coincidido concede Indulgencia Plenaria, dice, a todos los que participen el 23 de julio de 2023 en la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, en la solemne celebración que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro o en las diversas funciones que se celebrarán en todo el mundo, a todos ellos eh, se les concede la indulgencia plenaria. Bueno, hablaremos más de esta, de esta jornada en el, el, el programa del martes que viene, pero lo hemos hecho ya para eh, que lo sepamos y para que estemos preparados o estéis preparados, sobre todo vosotros, ancianos y abuelos, para esta vuestra jornada.
6: Todo lo que divide y separa en la Iglesia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y vamos ya con nuestra última parte del programa La Voz del Papa, que como bien sabéis es el comentario que hacemos a distintos documentos eh, del Papa. Lo hicimos ya con las encíclicas. Después con diversas exhortaciones y estamos con una de ellas, que es la que dirigió a los jóvenes, la exhortación apostólica Christus Vivit. Estamos ya en los últimos capítulos de esta exhortación, nos quedamos en el capítulo 7, el otro día porque es muy largo y lo dividimos en dos partes, vemos hoy la segunda, que es eh, la pastoral de los jóvenes, la pastoral, es decir, la labor de, de, de atención, digamos, evangelizadora, apostólica, pastoral en una palabra, eh, con los jóvenes, es decir, eh, cómo los atendemos, cómo los formamos en la Iglesia. En primer lugar, decía el Papa, cómo los acogemos, que es lo principal, ¿eh? que los jóvenes se sientan acogidos, esa es la mejor pastoral y la más eficaz, ¿no? cuando un joven se siente acogido en su Iglesia, en su grupo o en, en una comunidad que, que, que de alguna manera pues, encuentre por primera vez. Que se siente acogido, que se sienta comprendido, que se sienta llamado por su nombre, que sienta que es importante ¿no? para, para esa comunidad. Porque la comunidad parroquial o movimiento en ese momento representa para él toda la iglesia y que cuando salga de ahí puede decir en la iglesia me han atendido muy bien que es de lo que están más carente hoy en día los jóvenes y, bueno, en realidad todos, ¿no? Bueno, pues eh, el Papa comenzó este capítulo 7 hablándonos de eso, dándonos esas ideas, y después, que es lo que vamos a ver hoy, eh, empieza a hablar de ámbitos concretos de esta acogida, de esta, de esta pastoral juvenil, y, y dedica unos números concretos al tema de la escuela, la escuela eh, como lugar eh, privilegiado pues, para evangelizar, para llegar al joven eh, y todo tipo de escuelas, pero especialmente pues las que de alguna manera pues eh, dependen de alguna institución de la Iglesia. ¿no? Seguro que nos estáis escuchando pues eh, tanto padres de alumnos como religiosos o religiosas que regís eh, escuelas católicas, colegios, como también profesores mm, de colegios ¿no? profesores cristianos ¿no? de, de estos eh, colegios. Pues a vosotros eh, se, eh, se os dirige el Papa de una manera especial cuando os habla o nos habla de esto, ¿no? de, de que la escuela, el instituto, digamos, el de secundaria, etcétera, pues tiene que ser un lugar de encuentro del joven con el Señor. ¿no? Y no se refiere únicamente a que tenga clase de religión o no tenga clase de religión, eh, que eso, por supuesto, pues eh, es un derecho también, que uno se forme, si así lo desea, en, en, en la religión, ¿no? sino que la escuela católica sea eh, un lugar de encuentro entre la cultura y la fe. Eh, que el joven, el niño y el joven, pueda eh, vivir, dice el Papa, la mejor cultura, que es una cultura iluminada por el Evangelio. Una cultura que el evangelio no le quita nada de genuino sino al contrario le da todo lo mejor, le mejora digamos todas sus posibilidades no le eh, da a, a esa sabiduría pues un saber dice el papa humano y que a la vez humaniza no eh, que sea un lugar pues para hacerse preguntas para vivir esa alegría también de ver que una eh, pues uno recibe una formación integral no solamente pues puramente académica o en contenidos de ser muy listo, sino ser buena persona al final, ¿no? Como decía San Juan Bosco, que hemos nombrado antes, pues que la, en la escuela cristiana, la escuela católica, sea un lugar donde se hagan buenos eh, cristianos y buenos ciudadanos, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Y después el Papa, a partir del número 224 de la exhortación, nos habla de otros ámbitos eh, ...para desarrollos eh, pastorales... ...y destaca el hecho de que hoy en día... ...desde hace ya pues alguna década... ...pues se ve un aumento muy grande del interés de jóvenes... ...por la adoración, la adoración eucarística... ...por la oración con la palabra de Dios... ...momentos digamos contemplativos... ...en los que un joven pues... ...puede encontrar ese silencio... ...que el mundo desde luego no le ofrece... ...porque le ofrece nada más que ruido... ...pues que encuentre ese lugar de encuentro con el Señor... En, en el silencio de la adoración, en, los, en la escucha y la oración con la palabra de Dios. Entonces el Papa anima a que todas las comunidades cristianas parroquiales y no parroquiales fomenten esta adoración al Santísimo, esta oración con la palabra de Dios a, a los jóvenes, ¿no? Pensemos que, que los jóvenes no quieren esto, sino todo lo contrario, precisamente lo quieren y, lo, y a los hechos nos remitimos, ¿no? Luego también pues, el Papa hace referencia a otros ámbitos eh, que nos pueden parecer a veces un poco superficiales o, o, o no directamente evangelizadores, y no, son eh, lugares de primera evangelización, como puedan ser convivencias, eh, pascuas juveniles, retiros... ¿Eh? donde se va compaginando, como no, ese encuentro con el Señor, pues con a lo mejor juegos, canciones, música, servicio a la caridad. El Papa también en el número 225 nos habla de lo importante que es el servicio a la caridad, el ofrecer a los jóvenes eh, posibilidades de que vayan a ayudar eh, pues a pobres, a niños, a ancianos, ¿no? También que los jóvenes en la iglesia puedan desarrollar todas sus expresiones artísticas, el teatro, la pintura y, sobre todo, la música. ¿eh? Qué importante es y cuánto engancha a los jóvenes pues, eh, eh, la música, los musicales, por ejemplo, o, o la música cristiana, que cuando se hace bien pues ayuda a la oración, ayuda pues a, a transmitir valores, ayuda a, a, a ordenar afectos, ¿no? pues tantas cosas, ¿no? tanta evangelización con esos nuevos métodos que proponía ya San Juan Pablo II. ¿no? También el ámbito del deporte, ¿eh? que bien hacen iglesias, eh, parroquias o comunidades cristianas o escuelas católicas que fomentan el deporte con estos valores también del evangelio, esta experiencia deportiva de la alegría, del moverse, del estar juntos. ¿eh? Eh, la iglesia es que en definitiva tiene o tenemos un potencial inmenso. A veces somos demasiado pesimistas cuando nos quejamos demasiado de ver uh, que los jóvenes pues no responden o no. Y, y a lo mejor no es que. Eh, pues no estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance. ¿eh? Los medios, digamos, tradicionales y los medios, pues, más innovativos, o ¿eh? pues eh, creación de ese. de ese ambiente de donde los jóvenes, pues, estén, no solamente estén a gusto, sino que conozcan al Señor. Y, por lo tanto, y, y además de esto, dice el Papa, eh, los medios, digamos, más tradicionales y que son para siempre, son regalos siempre actuales, les llama el Señor. ¿Y cuáles son estos regalos siempre actuales para un joven? Pues la Eucaristía, la confesión, sobre todo, que no tengamos reparo, en decirle a un joven, pues ahora hay misa, ¿no?, en esta en esta convivencia que tenemos, en este retiro que tenemos. Y aunque sea un día de diario y al joven al principio pues le, le, le resulte extraño, pero que la Eucaristía, lo decía el Papa antes en su intención de oración, siempre, siempre es atractiva, siempre, siempre es transformadora, ¿no? Y luego el Papa, también adelanto un poquito porque es muy largo este, este capítulo, pues eh, nos habla de ese acompañamiento que tenemos que tener los adultos eh, con respecto a los jóvenes. Es decir, el estar dispuesto siempre a acompañarles. El acompañamiento espiritual, que no se identifica mmm, completamente con lo que llamamos la dirección espiritual. La dirección espiritual, pues que a lo mejor pues, corresponde un poquito más a lo que son los sacerdotes, ¿no?, por ministerio pero eh, el Papa nos habla de un concepto que tiene que ser más claro y más extendido eh, cada día más, ¿no? como es el acompañamiento espiritual, también abierto a personas consagradas, a laicos, eh, que se puedan ofrecer, pues digamos, a los jóvenes o que los jóvenes lo puedan tener como punto de referencia para eh, ser acompañados, un acompañante espiritual eh, que los mismos jóvenes, nos dice el Papa aquí, eh, nos describen ¿Cuáles son las características que esperan de ellos, ¿no? de un acompañante espiritual? ¿Qué esperan los jóvenes? ¿no? Y estas son cuestiones que se vieron antes del sínodo que dio lugar a esta exhortación apostólica. Pues los jóvenes esperan que su acompañante espiritual, la persona a la que puedan confiar digamos eh, su vida para que les acompañe espiritualmente, sea, en primer lugar, un auténtico cristiano comprometido con la Iglesia y con el mundo. Segundo, que busque constantemente la santidad. Tercero, que comprenda sin juzgar. Cuarto, que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes. Quinto, que pueda responderles con gentileza. Sexto, que sea muy bondadoso. Séptimo, que conozca o reconozca, mejor dicho, sus límites. Los límites propios de, 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 de él ¿no? O de, o de ella, de la persona que acompaña. Y que... Octavo, que conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva. Es decir, que son, eh, digamos, características exigentes, puesto que los jóvenes son exigentes y buscan también esa exigencia o esa tensión que, que por la que merece la pena, de verdad, dejar eh, eh, todo ¿no? y seguir a Jesús. Por lo tanto, eh, vamos a, a pedirle al Señor, y vamos a ir cortando ya aquí, porque el tiempo se nos echa encima, Vamos a pedirle al Señor que eh, los adultos pues nos dispongamos siempre a mm, acompañar a jóvenes que no escaquemos, no nos escaquemos de esta labor de escuchar, acompañar a los jóvenes eh, soportar muchas veces pues sus, sus lamentos, sus eh, pegas, sus mm, bueno, sus inquietudes. Eh, en las cuales les podemos ayudar por la experiencia de vida mucho, muchísimo. Pues vamos a, a dejarlo ahí. El próximo día continuaremos con el capítulo octavo de la exhortación Christus Vivit y mm, vamos a disponernos ya para eh, la despedida final. <música> Bueno, pues llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy, nuestro tiempo de este eh, de este programa, La Voz del Papa, en el que hemos eh, procurado acercarnos más a lo que el Santo Padre nos dice, nos comunica, no solamente con sus palabras, sino también con esos eh, gestos tan importantes como el que ha tenido de nombramientos últimos, de nuevos cardenales, del nuevo prefecto para la doctrina de la fe de esa preparación para la Jornada Mundial de la Juventud y la Jornada de los Ancianos, de la cual también hemos hablado hoy. Damos las gracias a todos vosotros eh, que nos habéis escuchado en esta hora de radio, damos las gracias a Javi que ha estado en el control de sonido y damos las gracias también eh, pues a todos los que en Radio María hacen posible no solamente este programa, sino todos los programas y no solamente la emisión de ellos en directo, sino también después pues ese archivo que queda tan maravilloso que es el podcast de Radio María donde podéis escuchar de nuevo descargar nuestro programa o todos los programas de Radio María y compartirlos eh, con vuestras amistades eh, Bueno, pues sin más eh, diciendo también que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico la es Me despido hasta la semana que viene y ahora os dejo a todos con la bendición que el mismo Papa nos ofrece, la escuchamos porque además tiene un tinte bastante mariano, ahora que nos disponemos ya pronto a celebrar la Virgen del Carmen hasta la semana que viene si Dios quiere
5: y nunca se aparten de la madre como un chico que está junto a su madre y se siente seguro así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. ¿Eh? Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recen también por mí. Gracias.